0: махер, дядя Толик, подстриги меня под ноль. Плохо, грустно, сопли, слезы, боль, побег, смерть. Ну, кина бы не было. А его в монастыре вообще кто-то держал? Это был плен? Это ЕГЭ по телефону. Всем привет, с вами Женя. И Полина. И это подкаст «МП Замятин». Сегодня мы поговорим о чем, Полина? Мы будем говорить о Мцире. Да, о поэме Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцире». Я, когда готовилась вчера к выпуску, очень много интересного узнала. А, вообще, я должна была сказать это позже, но скажу сейчас. Во-первых, в ЕГЭ очень редко попадается, практически не. В основном Мцири можно встретить в ОГЭ. У меня лично в пробнике, который я писала еще до того, как нас всех посадили на карантин в 2020 году, Эх, времена У меня там был Мцили, было прям первая часть Нужно было писать сочинение вот именно по Лермонтову, по этой поэме В ЕГЭ я тоже нашла задание, разумеется Но, насколько я поняла, готовясь к выпуску, он попадается достаточно редко И еще, еще кое-что я имею сказать, но об этом чуть-чуть попозже А, нет, не попозже, прямо сейчас Полина, что значит словом цири? может быть, ты знаешь? Ну, вообще, да, я знаю, мы проходили-то
1: в школе немножко, но ну, так-то. Жги, звездный час. А,
0: насколько я помню, как монах
1: ученик, монаха или что-то типа того...
0: Практически, да. Цели это грузинское слово. И опять же, вчера, когда я готовилась к выпуску и писала сценарий, узнала очень много об этом слове, об этом понятии и еще о том, что оно, оказывается, имеет два значения. Итак, цели с грузинского, с одной стороны, это, как ты правильно сказала, послушник. Простым языком, ученик-монаха. То есть человек, который готовится к службе в монастыре, но еще не стал монахом, его еще не постригли или другое значение Извини Ладно, его еще не постригли Или <смех> а, Боже. Почему фраза
1: «постричь» в монахе звучит так смешно? Вот, типа, это, знаешь, как в тебя под нолю вот так вот бреют, и это типа такая...
0: -махер, дядя Толик, подстриги меня под нолик, подстриги меня под нолик, дорогой. Да, но Мцири как раз не хочет, чтобы его под нолик стрел дядя Толик, поэтому сбегает из монастыря. Класс. Предлагаю это записать в цитаты им позамясина. Я все пытаюсь сказать про второе значение словом Мцири. Второй перевод. Пришелец, чужеземец, чужестранец. То есть некто, кто попал в чужую ему атмосферу Чувствует себя в ней некомфортно И люди, которые с ним в этой атмосфере находятся Чувствуют себя с ним некомфортно Потому что он для них чужой Но, кстати, на самом деле это очень
1: странно Что у такого слова Есть два значения то есть С одной стороны монах, а с другой стороны ну, Какой-то вообще рандомный человек.
0: Да, но с другой стороны, это настолько символично, если мы говорим именно это да. о поэме Лермонтова Это прям вау Вообще, честно, я Лермонтова никогда в жизни не любила, об этом чуть-чуть попозже да. У меня уже есть заготовленная речь для всех друзей-литераторов, почему я не люблю Лермонтова Но мы здесь не это обсуждаем, мы готовимся к ЕГЭ Поэтому, с твоего позволения, я начну с маленькой исторической справки Итак, Лермонтов писал поэму «Это около года». Да, это приблизительно. Уже ближе к середине 19 века, да, с 1838 по 1939 год. И есть предположение, что идею Мцири поэт взял из предания монаха, с которым встретился на просторах Грузии. Я думаю, ты знаешь, что Лермонтов обожал и Грузию, и да, Кавказ, да, и вот эти все экзотические пейзажи это вот все было для Лермонтова даже роднее, наверное, в какой-то степени, чем. Россия, по моему мнению, не претендую на историческую достоверность, ну и Лермонтов нам уже не расскажет. Так вот, в истории, как я думаю, ты знаешь, были использованы и фольклорные мотивы, в том числе грузинские. Давай тогда начнем с относительно простого вопроса, а может не простого. О чем Мациире? Не надо говорить, что о страданиях.
1: Это забавно, что ты сказала, как только набрала воздуха в грудь. Ну... Во-первых, да, не о страданиях, но о немножко других страданиях, как у Достоевского, потому что у Достоевского персонаж страдает из-за совести, ну, из-за чувства вины, а здесь страдания, они из-за того, что человек не может оказаться там, где он хочет.
0: Подытожу, да, я немножко обобщу твои слова, я в целом с тобой согласна. Ты говоришь о боли и страдании человека в отсутствии свободы. Мцири хочет сбежать из обостылившего его монастыря, вернее, он просто хочет его покинуть, но видит единственным путем к этому, путем к свободе, только побег. И вот он сбегает из монастыря на свободу, дорывается до нее, как бы мы сейчас сказали современным языком. Но в конце-то у нас что происходит? Он опять возвращается. В этот несчастный монастырь? Да, в этот... Же Я монастырь. правда не помню, за по-моему, отловили
1: назад, привели или как?
0: Он был ранен, и его просто забрали. Забр обратно обрали, да Его просто забрали обратно в монастырь ну, То есть, по факту, подобрали где-то на улице Ну, по факту, да И он там умер Ну, то есть, как бы, бы, его знаю. не вернули насильно Он просто пострадал Его забрали, чтобы выходить и вылечить А в итоге не выходили и не вылечили Оль, печаль, беда, трагедия, слезы, сопли Кладбище, кровь. гроб, гроб Да как... Какой ужас а, Так Продолжаем, возвращаемся к теме. Итак, отсутствие свободы и стремления к ней как одно из тематических и идейных направлений. Также я бы отметила, опять же, возвращаясь ко второму переводу словом цири, да, чужой, чужестранец, чужеземец. Но по факту же так
1: и есть, он же не из этого храма, то есть не из этой земли, там же рассказывалось, что у него там то ли война, то ли еще что-то было, и у него там это остались родители, и он хочет к ним вернуться
0: ну вот насчет остались родители, я бы не была так уверена. История говорит о том, что он пленный, ну, а, да, там да, была война, вот да, говорю. он попал в плен, его отдали в монастырь еще совсем маленьким мальчиком. И да, как бы вырастая, он стремится не только к свободе, но и к воссоединению со своей семьей, но как бы вот здесь я вижу даже в чем-то его подростковую инфантильность. Ну. Как бы, окей, okay, при всем желании Он не знает, сохранилась ли его семья Жив ли кто-то оттуда И где они живут Он вообще в чужой стране, в чужом мире В чужом монастыре Среди чужой ему экзотической э, Я думаю, можно так сказать Экзотической природы Он вообще не понимает, где он и что он И как бы я все понимаю, чистые духовные порывы, воссоединения с семьей, но не знаю, человеку с более холодным умом понятно, что это невозможно в такой ситуации. Но на том цыре им цире, как бы. Ну да, он же еще, ну, по
1: факту, сколько ему там лет? Двадцать.
0: Мне кажется, моложе. Вот я не буду сейчас врать про мозг. в любом
1: случае, там еще детство в одном месте играет, как у нас.
0: Да, деле. да,
1: конечно. Вот это юношеский максимализм, что. Горы свернуть, на самом деле, возможно. Компьютер в помощь. Вот. Но и поэтому же он же там то ли с рысью, то ли еще с кем-то сражается. В надежде... С Барсом. С Барсом. В надежде, что он сможет победить. Вот, я не в надежде, а в полной уверенности в этом. Но он не побеждает. Ну вот побеждает как раз... Побеждает злой Рог, и все
0: Да-да, и как раз из-за раны, которую ему наносит этот Барс, он э, погибает в итоге. Блин, кстати, вот мы начали
1: говорить про Барса, и я вдруг вспомнила божественную комедию. Есть, в самом начале тоже там на пути персонажа лев и волчица стоят. И я такая, ой, блин.
0: Я сейчас божественную комедию в универе прохожу. Не дави на больной. Извини. А мы продолжаем говорить про Мцири. Да, мы продолжаем говорить про Мцири. И мы... Опять же, повторюсь, чтобы наши дорогие слушатели не потерялись. Мы сказали, что одна из главных тем ⁇ это стремление главного героя к свободе, это его отчужденность от общества и от мира, в котором он оказался, и стремление оказаться в другом мире, в другой атмосфере. И я бы еще сказала в завершении разговора о теме, что на втором плане идут уже темы войны, войны как причины, по которым Цири оказался оторван от семьи и по которой вообще попал в монастырь и тема любви потому что там все-таки у нас попадается появляется эпизодический э, персонаж девушки которую он цели видит и в которую влюбляется девушки или девушка персонаж девушки а, а ой понял все да персонаж девушки в которую он влюбляется теперь очень важный вопрос, который меня волнует, как человека, который хочет помочь себе подготовиться к ЕГЭ и разобраться. все таки что же хотел сказать автор? И мне интересно, когда ответишь на этот вопрос. Вот скажи, мы знаем, что это какое литературное направление? Романтизм. Романтизм, да. Что характерно для романтизма с точки зрения поведения главного героя и с точки зрения его положения в обществе? А что главный герой не такой, как все и ему
1: некомфортно в этом обществе, и общество некомфортно рядом с ним, и что персонаж так ли иначе вынужден сосуществовать в этом обществе вместе с другими людьми.
0: С одной стороны, да, а с другой стороны также важно помнить, что в романтических произведениях главный герой, он борется с силами, которые, как правило, во много превышают его собственные. Это могут быть даже какие-то небесные силы, не знаю, кара небесная. То есть герой постоянно находится в какой-то борьбе, и когда мы говорим о Мцире, с одной стороны, мы тоже можем сказать, что цире борется за свою свободу, ну да. борется с природой, он борется с этим барсом, он борется со всем и со всеми вокруг. Он борется со всем, с чем может бороться. Да. А теперь вопрос на засыпку. А ему это вообще надо? Ну, слушай, тут вопрос на самом
1: деле философский, мне даже кажется, что с одной стороны... Мы помним, что у нас юношеский Максимализм, что мы хотим Домой, на свободу и так далее И поэтому нам надо бороться Потому что у нас И природа нам мешает, и мешает все, что Может помешать, а с другой стороны Если мы будем рассуждать ну, Как уже взрослый человек у Которого так или иначе присутствует Логика, то мы скажем, что Нет, не надо, ну смотри, во-первых Ты не знаешь, что происходит с твоей семьей И родителями, ты не знаешь, где они То есть тебя привезли, хрень, надо, когда-когда там ты по пол пешком ходил вот а сейчас тебе там 15 с лишним наверное примерно ты в любом случае не знаешь куда тебе идти и во-первых людей много и то же самое что искать игулку стогисенена сена... И вообще флаг тебе в руки. Вопрос,
0: который я задавала, был немножко о другом Ладно, а, я, да? я очень плохо его задала, значит. Нет, то, что ты говоришь, это абсолютно правильно, абсолютная правда. И мы сейчас ответили на вопрос, как Мцири для себя объясняет эту необходимость. Я имела в виду, что его в монастыре вообще кто-то держал? Это был плен? Да нет, это был дядька, который, ну, он как настоятель монастыря. В общем, по-моему, этот монастырь был чуть ли не заброшен. Вот в том-то и дело. Там монастырь в развалинах. Там этот, простите меня, дедушка-монах, который выходил этого Мцирия, этого ребенка, мальчика. И все, А там больше ничего нет. И да, он как бы послушник, он готовится быть постриженным в монахе, но его никто на сильного не держит. Он мог просто в любой момент подойти к этому деду и сказать, слушай, извини, я не хочу, я хочу на свободу. И я пошел И спокойно уйти а он придумывает вот это все понимаешь, э, если мы говорим уже о каких-то психологических проблемах персонажей. Базаров порезал палец, привет. Так вот, он живет в совершенно каком-то придуманном мире, он придумал себе ситуацию, в которой монастырь для него — это плен, в котором его насильно удерживают. Придумал себе, что ему нужно сбежать из этого плена, хотя по факту зачем? Какой смысл? Он мог просто подойти и сказать, извини, я хочу на свободу, я уйду, его ничто и никто там не держал, и пони... Понимаешь,
1: что, во-первых, он, грубо говоря, единственный ребенок вот во всем в этом месте. То есть мы понимаем, что это храм. Насколько я это представляла, это на э, вершине скалы, там за все время было полтора последователя. Ну, вот это мальчик. И, и монах, все. То есть там больше никого нет. И понятное дело, что когда его привезли маленьким, ему нужно было играть, то есть как-то развиваться. То есть, да, понятно, там богословское учение и так далее. Но он еще, мне кажется, будучи ребенком придумал, что вот, там же была война, меня взяли в плен, и вот эта моя крепость, с которой я не могу сбежать и так далее, то есть он себе это придумал, мне кажется, когда он еще был маленьким, и вот эта его придумка, эта идея, она осталась и в дальнейшем, потому что ему нужно было придумать что-то, что развлекало бы его с какой-то стороны.
0: Я с тобой согласна, да, это идет из детства, но тем не менее, это психологическая травма, и история, которую он себе придумал, пусть в детстве, пусть давно, пусть это идет еще с того момента, как он только попал в этот монастырь, не имеет ничего общего с реальностью. Просто у парня детская травма, травмированный ребенок. Плохо, грустно, сопли, слезы, боль, побег. Смерть. Все, я не знаю, что еще сказать. В нескольких словах описали всю суть поэмы. Ладно, на самом деле не всю. Но вот понимаешь, да, суть в том, что в вопросе пути героя, да, нужно ли ему было вообще сбегать, если бы его и так отпустили? Ну, мне кажется,
1: что с какой-то стороны это все таки как раз такие проблемы героя, что он придумал, и что... ну вот, прикинь, если бы он не придумал себе этот мир, просто скажу, «Дед, знаешь, я пошел до свидания», ну, кина бы не было. Да, если бы
0: он не придумал этот мир, Лермонтов бы не написал Цири, да. Ну, слушай, в этом весь Лермонтов, и как бы не было бы романтизма, если бы у Цири не было вот этой идеи фикс, что его удерживают насильно, что ему надо сбежать. У Лермонтова все герои так или иначе психологически травмированные, кто-то слабее, кто-то сильнее. Поэтому и ну Лермонтов Ре сам. Лермонтов сам психологически травмированный, да. Могу себе позволить пару слов о том, почему я не люблю Лермонтова. Пожалуйста, Давай, мне так нужно я... выговориться. Давай. Вот, мы говорим как раз о психологических травмах, об этом всем и, и вот просто заготовленная речь, которую я говорю всем на вопрос, почему ты не любишь Лермонтова. Лермонтов очень много ноет. Вот просто он ноет постоянно. Обоснованно. У него нычё про неудавшуюся личную жизнь. Хотя, как бы, если мы разберемся в биографии Лермонтова, я помню, у Суртакова была очень интересная лекция. Сам факт, он Любил крутить романы с девушками, которые почти вышли замуж, расстраивать их свадьбы, а потом бросать И вот он регулярно этим занимался, и при этом мыл, что у него неудавшаяся личная жизнь, что его никто не любит И вот просто везде, везде, вот я уверена, ты не найдешь ни одного произведения, где он так или иначе не ноет про неудавшуюся личную жизнь У меня есть любимый стих Лермонтова, один, но даже там он ноет <Слышка> Это вот, мне кажется, ты его знаешь а, В кодификаторе, кстати, тоже есть У врат обители святой Стоял просящий подаяние Бедняк, иссохший, чуть живой От глада, жажды и страдания Кусок лишь хлеба он просил И взор являл живую муку И кто-то камень положил в его протянутую руку И вот нет бы на этом закончить Ну шикарный же стих А в последнем четверостише Он ноет про свою неудавшуюся личную жизнь Типа, вот как ему в руку положили камень Так ты мне разбила сердце я молил всего лишь твоей любви, а ты такая меня отвергла. Вот зачем? Ребята, кто любит Лермонтова, простите меня, пожалуйста, я не претендую на то, что мое мнение сто процентов верное, на то это и мое мнение. Простите. Те, кто любит Лермонтова, я не хотела задеть ваши чувства. Поэт по факту прекрасен. И вот я говорю, что я не люблю Лермонтова. Наверное, я поэзию Лермонтова не люблю, потому что герои нашего времени мне безумно нравятся. Я думаю, что если бы Лермонтов действительно состоялся как прозаик, прожил бы дольше и написал бы какие-нибудь еще романы, я бы ими зачитывалась. Так, а я предлагаю вернуться в come see them так-то по факту мы практически обсудили Уже все, что можно было обсудить Потому что поэма маленькая Мы почти всю идейную и тематическую основу охватили Поговорили о пути Мцири, как о пути героя да? В монастыре жили цири, Одна Мциря сбежала Так вот Сколько вы не повторяли эту шутку Я каждый раз вот на нее Ну потому что она смешная да, В этом прелесть литературных шуток Они смешные всегда Главное шутить их в правильной компании Так вот Единственное, что нам осталось обсудить. Судить перед тем, как мы перейдем уже непосредственно к ЕГЭ и к практике тренировки заданий, это композиция, но ее мы в целом уже тоже проговорили, да, там две большие части, первая — это экспозиция, где рассказывается, кто такой Мцири, как он попал в монастырь, да, вот про плен, про войну, а вторая часть — это его исповедь о свободной жизни, которая длилась пару дней, три дня, по-моему, если я не ошибаюсь, три или два дня, по-моему, три. Вот, и все, и он умирает. Боль, печаль, смерть, страдания. Кладбище, гроб, гроб. Да все предлагаю переходить от этой радостной ноты к еще более радостной ноте к Егэ. Сейчас я открываю задание, начнем с тестика, потому что, повторюсь, сочинений и тем возможных сочинений, которые могут попасться на экзамене, я нашла прям очень мало. Кстати, ты говорила еще, что у тебя на пробнике попадался
1: или нет? На ОГЭ. А, вот на ОГЭ, да. На ОГЭ у меня тоже был шикарнейший
0: вариант. Мне на ОГЭ попался Евгений Онегин. Прелесть у меня. Я уже много раз об этом говорила в этом подкасте. У меня. Когда я писала вот этот школьный экзамен вместо ОГЭ, литературы, у меня в конце было сочинение про Ленского и Онегина. Был вопрос, почему они считаются антиподами, типа, что отличает Ленского от Онегина принципиально, вот что-то такое. Потому что я писала и говорила, что если бы Ленский прожил дольше, он бы стал таким же, как Онегин, потому что Ленский — это Онегин 10 лет назад. Так, переходим обратно к Муцире и к тестовым заданиям. Средством образного выражения авторского замысла в произведении Михаила Юрьевича Лермонтова является изображение природы, служащее для передачи чувств главного героя. Как называется изображение картин природы в литературном произведении? Пейзаж. Так устала, это сказала Тима Достала ты меня с этими своими вопросами Дураку понятно, что это пейзаж
1: Нет, не так просто Она учительница у меня в школе Дает кучу разных заданий И, знаешь, нарежу ЕГЭ И там вот прямо списком Вот так вот все эти термины Ну почти все там пейзаж каждый второй раз попадается Я не могу уже
0: Понятно, ладно Следующий термин тоже часто попадается Прости В произведении Цири Михаил Юрьевич Лермонтов Активно использует художественное образное определение Например, святой, заоблачный край Горькие муки, имя темное Как называется такой троп? Художественное образное определение Эпитет? Да Молодец Я так читаю эти задания, как будто, знаешь, СМР в ТикТоке это ЕГЭ по телефону, как сетка на ЕГЭ, знаешь?
1: Сейчас вы услышите текст. Сейчас вы услышите текст. Нет, и блин, как ты помнишь, мне обходило, когда про это про итоговое изложение. Прочитайте и тексты,
0: напишите, текст, напишите сжатое, сжатое изложение, изложение. У нас не СМР. Все, тормозим, тормозим, переходим от СМР к ЕГЭ. В целом, на этом тестовые задания закончились. Ты, ты вообще прочитала? Нет, я не поняла. нет не, это было не задание, а, это а просто ой. была тестовая смр-строчка. Все задания у нас закончились. Вот насчет этого как раз снова повторюсь. Очень мало я нашла на сайте ФИПИ, на сайте Решу ЕГЭ заданий по МЦИРИ. Их там прям очень мало. Сочинений, если честно, я вообще не нашла. Но на всякий случай мы с тобой это обговорим. Если мы говорим о... В двенадцатом сочинении, то там в целом даже обсуждать нечего, потому что мы уже все обсудили, да, там могут быть вопросы о э, романтизме в, в творчестве Лермонтова, да, о его проявлениях, конкретном в Мцире и в, в других произведениях мы уже поговорили, да, что здесь нужно и было бы хорошо рассматривать именно тему через э, героя, через его путь, через э, то, как он придумал себе историю, в которой борется с. Несуществующими силами, превышающими его собственные, и вот сбегает. Мне интересно с тобой обсудить уже в завершении, наверное, нашего выпуска, потому что мы обсудили, повторюсь, все, что можно и нельзя, с чем бы ты сопоставляла мцири? Вот, ну там могут быть разные аспекты сопоставления, конечно. Ну, вот, например, сейчас любую тему накину: в каких еще произведениях герой чувствует себя чужим в обществе и стремится оттуда сбежать? Вот если так тему вывернуть. То, наверное, печорен. Правда, не знаю,
1: просто произведение одного автора.
0: Ну, вот, как бы, да, с одной стороны, это не запрещено официально, ну, то есть, как ну, бы да. так можно. Ну, но... а просто а кто у нас еще есть? Ну, смотри, мне в голову сразу пришел Чацкий, но здесь нужно сделать оговорку, то, что. Что он...
1: конкретность
0: Фамосовского впечатлять? Да, и не то чтобы он хочет из него сбежать, он хочет его изменить, и в этом его главная ошибка Он бы не, не был чатским, и он бы не ошибся, и не совершил а э, самый большой облом ошибся. Да, и он бы не совершил самый большой облом в своей жизни, если бы просто пришел, понял, что ему там не рады, и он не рад, и ушел. А он попытался изменить общество, в котором ему находиться некомфортно
1: связи С связи по поводу сопоставления, мне в этом цире очень напоминает Лару Mm. из старухи из Горького. Ну вот, вот. тоже,
0: он отчужден
1: от общества. Но он... проблема в том, что он хочет вернуться в это общество, а не сбежать Но Ну видишь, а можно противопоставлять тогда? А, ну да, тоже. Ну, потом, не знаю, мне было так жалко Лару, и вообще это не он, видимо, что он такой говнюк, а его родители. Ну, да, не факту. мы такие, жизнь такая. Да, просто я помню, что в школе, когда мы тоже... Ладно, отдельная тема будет... Но когда мы в школе проходили Горького, а мы еще до этого, до школы, что-то тоже при подготовке к УГЭ, а мы с учительницей тоже разбирали старуху из РГИ. я не могу. Тогда я думала, что да, Лара прям такой, фу. Прям нехорошо быть Ларой. А сейчас я подумала: подожди. Во-первых, он родился хрен знает, где на горе. Отец у него ушел за хлебом, не вернулся. Эти с него немножко орел. А мать его женщина, которая, ну, у нее родился ребенок, а осталась в горах. И потом мать лела его как пупа земли. А потом, когда ему было 20 примерно лет, она пришла к обществу. И она там, ладно, она же там родилась, потому что у нее отец орел, он ее угнал из этого общества. Вот, и Лара приходит, и он не понимает, как себя вести, потому что, ну, извините, он на первый раз сказался.
0: Ну вот ты говоришь э, просто моими же словами, которые я писала, когда у меня был пробник итогового сочинения последний в конце ноября моего одиннадцатого класса. И вот там как раз тоже у меня была тема что-то связанное с преступлением. У нас было одно из направлений преступления и наказания вечная тема. И я вот по ней э, оригинальное итоговое сочинение писала и этой э, пробника. Кстати, еще по поводу блин что хотела сказать. Ладно. Пока ты вспоминаешь, я договорю, что тоже писала вот про Ларру именно теми словами, которыми ты сейчас говоришь. Мне тоже было его жаль. И как бы главная моя мысль была в том, что в конкретно этом случае незнание законно освобождает от ответственности. Кстати, да, он же не знал, что у людей убивать нельзя. Ну, о, то есть он вообще не знал он Ну, то есть это как, не знаю, дикаря привести в общество Хотя почему как? Он действительно был для этого общества дикарем И вообще не знал его законов Он вырос как бы в скалах, в горах Там, где убивать, это... ну Либо ты убьешь либо тебя да, либо ты, либо тебя И как бы убийство — это спасение собственной жизни Ладно, Да
1: Я не буду сейчас спорить Это надо, надо отдельную тему Говорят, что нам обеим есть что сказать Да,
0: сделаем Кстати, ребят Ребята, которые нас слушают, вы пишите, не стесняйтесь нам в комментариях. Обсуждение каких тем вы хотите услышать. Это могут быть даже не конкретные книжки и произведения из кодификатора, а просто, что бы вы хотели, чтобы мы обсудили в контексте какой-нибудь литературной темы. Да, потому что э, даже какая-нибудь современная
1: литература может пригодиться для ЕГЭ. Как минимум у нас есть пятая тема в 12-м И третья. Э, не помню, что Вот, Но... Может пригодиться еще при сопоставлении в господи в шестом
0: в и в одиннадцатом, да, и в двенадцатом. Конечно. Так вот. А потом, когда я вышла с этого пробника ко мне выходит мальчик, который у нас готовился быть всем из себя таким юристом. В итоге в МГИМО поступил, но, правда, я не поняла, на кого. Но он весь такой, знаешь, юрист, общага, конституцию наизусть знаю. Да вообще я крутая. И он говорит, ну и что ты писала? Я говорю, ну вот. Да как? Да ты что? Да незнание закона не освобождает от ответственности. И вот все, бескомпромиссно. Так, хорошо, ладно, мы придумали, с чем сопоставлять Мцири и уже растеклись немножко мысли по древу, поэтому я предлагаю стекаться обратно и подводить итоги выпуска. Мы сегодня поговорили о поэме Михаила Юрьевича Лермонтова. Цири, Полина, расскажи мне, что мы сегодня с тобой обсудили, и, может быть, если вдруг у тебя остались какие-то вопросы. Так, у нас же жанр поэма. Да, жанр поэма. Жанр поэма. Жанр поэма Направление э,
1: романтизм. Топ. Потом мы обсудили, что вообще с мацерой происходило, которая сбежала. Не смотрите на меня так осуждающая женщина
0: а, Ребята, ребята, дисклеймер Мы шутим На самом деле Мцири это несклоняемое Неизменяемое слово И он был один Повторяю, несклоняемое, неизменяемое слово И он был один Спасибо за внимание Продолжай ты знаешь, ты как
1: диктор Внимание, внимание Говорит Мцири <свят> <Мацаря>. <свят> <Да>. Так, <свят> все <Вот>. закручивали <свят> шутки про мыцарю. Мы обсудили вообще, что во-первых с ним происходило. Потом задание ЕГЭ вообще разобрали, и разобрали, с чем это можно сопоставить. Бот.
0: Да, мы поговорили также о композиции поэмы, о пути главного героя и о том, стоило ли ему сбегать вообще, имело ли это смысл, или он сам себе придумал эту историю. Мы поговорили о его психологической травме, идущей из детства, о психологической травме Лермонтова, идущей из детства, о том, что все больные, а. и мы, наверное, тоже. Да, что -то ещё Кстати, а что ты еще хотел сказать.
1: Слушай, а вот «Случаем цели» — это не первый психологический... А, это не роман.
0: Это не роман, с -с 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 да. Первый психологический Интероман, роман в России. Это, это да, это... Герой нашего времени. Чуть не сказала преступление и наказание. Это уже не первый, но тоже психологический. Кстати, в ЕГЭ может еще попасться вопрос, как называется способ изображения внутреннего мира главного героя, используемый писателями с 19 <six> века, <Vogtriez> с середины 19 века. И вот это как раз психологизм. Как круто я это сейчас сказала. Да, очень круто. Так вот... Uh, еще мы поговорили о том что все больные <laughs> все психологически травмированы и я высказалась о наболевшем о том почему я не люблю лермонтова а в целом наверное про промцири это все пишите в комментариях ваши вопросы если они у вас есть обязательно ответим в следующих выпусках ну, а с вами была женя и полина и это подкаст мп замяен <laughs>